0: E aí, galera, meu nome é Ariel. Como vocês estão? Estamos começando o nosso Ascendente em Música, o seu podcast sobre astrologia.
1: E sobre música também. Meu nome é Bia Bauer e a cada semana eu vou estar aqui com a Ariel. Na nossa estreia, a Ariel fez o um mapa astral da Pablo e elas bateram papo sobre isso, não foi?
0: Foi tudo. Inclusive, quem chegou direto aqui, vale ir lá dar uma olhadinha nos outros episódios. É,
1: mas hoje a gente tem um outro mapa astral que a
0: gente vai analisar,
1: que é o da Britney, né? A Britney Spears. Meu Deus, Ariel, ela tá aqui no estúdio com a gente?
0: Não, gata, calma. Ela <risos> vai poder nos ouvir depois na plataforma preferida dela. <risos> Espero que ela ouça mesmo, viu? Porque a gente vai analisar tim, tim por tim-tim. Mas então, vamos nessa,
1: que agora é hora de saber tudo sobre a Britney Spears.
0: A Britney nasceu no dia 2 de dezembro de 1981, com o sol em Sagitário, a uma e meia da manhã, acendendo em Libra, com a lua em Aquário. Uma combinação de fogo e ar que dá muito bom. Não por acaso, ela já começou a conquistar o mundo tão cedo, ainda criança, lá na Disney. Agora, Ariel, tem sempre uma coisa que eu tenho uma dúvida, porque
1: a gente fala tanto do horário que a pessoa nasceu, né? Tem assim, se ela, a pessoa nasceu cinco minutos depois, isso muda completamente o mapa dela? Por exemplo, a Britney. Ah, não vai ser cantora e vai ser, sei lá, uma arquiteta. Mudaria tanto a trajetória dela, assim,
0: esse, esse horário? Sei lá, cinco minutos, dez minutos? Bia, 5, 10 minutos não, mas meia hora poderia mudar tudo. Sério? Poderia mudar tudo, tudo, tudo mesmo. Mas muda por quê, então? O que, que mudaria no trânsito planetário dela? Muda a posição das casas. Quando a gente abre uma pastela, a gente tá abrindo uh, um retrato do céu quando você nasceu. Então, a gente vai entender como onde cada um desses planetas, desses luminares, dessas estrelas, estão no nosso mapa. Em qual casa. E nas casas tem diferença. A primeira casa vai falar do eu. A segunda casa vai falar de dinheiro. Então, dependendo de onde esse planeta, essa estrela está, ela influencia. E aí, o tempo realmente vai fazer toda a diferença. Mas para dar uma diferença grande mesmo, uma meia hora para... Realmente uhum. fazer uma diferença, não. Ela, aqui ela realmente ia ser cantora e aqui ela ia ser uma arquiteta. Tá. A gente falou de cinco minutos, mas meia hora é um tempo curto também. Se você meia pensa. hora é um tempo curto, exatamente. Dá pra ver aqui que ela tem uma personalidade animada e agradável. Ela costuma trazer alegria por onde passa. Quer conquistar o um mundo, mas não sem a família ao lado. Como indica o meio do céu dela em câncer. Não, espera um pouquinho. Você tinha falado que tinha planetas, essas
1: estrelas. Agora, o que, que é
0: meio do céu? Não tá tudo no céu, o que, que é meio do céu? O meio do céu é exatamente o ponto alto. Quando você olha pro céu na hora que você nasceu. Então, é, qual é o signo que tava apontando para cima? Quando você abre o mapa astral, é o signo que tá apontando para cima, é o primeiro. O ascendente é o que tá apontando primeiro pro lado esquerdo. O descendente é do outro lado. O meio do céu é para cima. E o fundo do céu é para baixo. É como pontos cardeais. Norte, sul, leste, oeste. Ok. E o meio do céu significa? A nossa carreira. O meio do céu, ele vai falar da nossa carreira. Porque tá na casa 10. Que corresponde a Capricórnio.
1: Mas então, relacionado a Capricórnio, mas aí eu
0: tenho o meio do céu em outra coisa. Na verdade, o que, o que acontece aqui, no, no, no caso da Britney, o que acontece é que ela tem... O meio do céu exatamente no oposto do meio do céu dela. Então, ela tem câncer na, em Capricórnio. Na onde deveria estar Capricórnio. Fica uma confusão na cabeça dela, então. Fica uma super confusão. No caso, é... No trabalho. No trabalho. No trabalho, ela vai querer sempre trazer a família pra perto. Ela nunca vai deixar de trazer pra perto as pessoas que estão mais próximas a elas. Então, ela nunca vai sentir que ela vai poder fazer sozinha as coisas. Ela sente que ela precisa das outras pessoas, apoiando ela pra ela chegar onde ela tá. Hum, talvez por isso, isso é um meio do céu em, cap... em, em, em câncer. Entendi. E como ele deveria
1: ele complementar o posto do Capricórnio, isso, isso deu essa confusão no caso dela. Exatamente. Então, talvez por isso que ela tivesse tivesse tido todos esses problemas, porque talvez não tivesse a família
0: perto dela. Exato. É, ela precisa muito da opinião da família dela, do que eles pensam, do que eles sentem, pra ela conseguir fazer o que ela quer. Então, é, enquanto ela dava muito atenção, para que as outras pessoas em volta dela queriam, no trabalho, quanto a essa questão de trabalho, ela não ia conseguir o que ela queria de verdade o mate virgem dela, a faz ser muito decidida no que ela quer e sempre faz o que for necessário para alcançar o que deseja Britney tem um estélio na casa da comunicação,
1: tá, tá bom eu tô me sentindo um pouco mal aqui, porque parece que eu não sei nada, e eu achei que eu sou o já perguntei do meio do céu
0: agora, eu quero saber o que, que é estélio Estelion, amor, é basicamente um monte de planeta, luminares, estrelas numa mesma casa. Então, ela tem um monte de luminares, um monte de planetinhas, várias estrelas numa mesma casinha, na casa da comunicação. O fato dela de ter tudo isso na casa da comunicação faz ela ser é, a artista que ela é. Ela precisa falar, ela precisa transparecer a arte dela. É o jeito. E o Netuno, nesse lugar, nessa casa, faz com que ela. Usa a arte para fazer essa comunicação, de tirar dela de, de dentro para fora.
1: Por esse ponto é bom, porque ela está fa facilitando a comunicação, e ela é uma artista, mas quer dizer que se, se tiver muitos na mesma casa,
0: tem alguma deficiência em outras casas porque não tem? Ah, eu gosto de dizer que está tudo muito equilibrado. Apesar, por exemplo, a gente vai falar, por exemplo, que ela o, o ela não tem muita oposição no, no mapa astral dela, né? Mas ela tem as quadraturas. As quadraturas vão servir como as oposições, vai fazer para ela o que ela precisa, né? Vai dar para ela os desafios que viriam pelas oposições, vão ser, vão vir pela quadratura. E todo mundo tem quadratura. Todo mundo tem uma quadratura, tem uma oposição, tem alguma coisa nesse mapa astral. Tem que sempre ter um equilíbrio. Tem sempre que ter um equilíbrio. Por isso que eu falo, no mapa astral não é assim, o meu é bom, o seu é ruim, não sei. Não. Mapa são todos ótimos, são todos maravilhosos, estão tudo equilibrados. Se a gente souber ler direitinho, você vai ver que tá tudo ali certinho, no lugar certo, para tudo acontecer. Perfeito. <risos> não por acaso, ela foi a voz de uma geração. Sol, Mercúrio, Urano, Lilith Netuno em Sagitário, na casa do o seu oposto complementar, gêmeos. Impossível não ter tido uma vida muito exposta pela mídia. Muitas curas que ela precisou ter, aliás, partiram de problemas que estavam muito além dela. E ela precisou lidar, mesmo assim, com a mídia, com todo mundo vendo.
1: Ah, eu sabia que o negócio ia ficar sério. E eu sabia que a gente ia chegar nesse ponto aí. Porque não dá pra falar de Britney sem falar de 2007, né?
0: Pois é, mas o mapa explica isso. Com o Urano entrando em Capricórnio, na época, ela passou a questionar tudo. Dinheiro, fama, falta de sossego, vale a pena tudo que eu passo, toda é, a falta de privacidade que eu tenho por, pela fama, pelo dinheiro, por tudo isso? vem muitos questionamentos dentro dela. E com a maturidade, tudo vai ficando mais fácil. E ela vai ficando muito mais focada no que nutre, e não no que vai eliminando, o que tira ela do sério. O que não é lá muito difícil, já que ela tem muito fogo nesse mapa. Tirar ela do sério não é lá assim… Hum
1: quando você fala que ela tem um fogo de sobra quer dizer o que? que ela é muito apaixonada, muito caótica ela é muito intensa sim
0: <risos>
1: ela tudo
0: isso e mais um pouco
1: <risos> agora, onde você continuava tem outro ponto que você falou agora há pouco que tem Lilith em Sagitário na casa do seu oposto complementar Lilith, por favor, me apresente.
0: Lilith é a lua negra. Ela é, vamos dizer que é o espaço mais longe onde a lua estava quando você nasceu. Então ela vai falar muito da nossa, é, do que a gente não suporta. Por exemplo, a minha Lilith é em Libra, eu não suporto injustiças. Né? Uma Lilith em Ares não suporta é, pressões. Uma Lilith em virgem não gosta de julgamentos. Uma Lilith em gêmeos não vai gostar de oscilações.
1: E assim por diante. E assim por
0: diante.
1: Entendi, tá ótimo. Então, de novo, a gente volta com aquilo. Não tem coisa, nada ruim, é só você saber o que você tem que trabalhar, então. Por Exatamente. exemplo, no seu caso, não gosta de injustiça, ou evitar esse tipo de situação,
0: ou saber lidar quando ele acontece. Exatamente. A Lilith, ela vem pra te tirar da casinha, pra fazer você lidar com aquilo, independente do que você pensa. Você tem que praticar a tolerância, independente do que você sente. Então, a Lilith, ela vem pra te desafiar nisso. O que e, é muito bom. E põe desafio <risos> nisso. É muito bom, é desafiador, mas é bom, é bom sim. <risos> A gente cresce. Tá Exatamente, é pra isso que serve. Sabe
1: que a gente tava falando disso, de… dela ter esse surto, de ter que ser perfeitinha. Porque ela era a, a perfeitinha, né? A, era um modelo ela. modelo de uma menina, adolescente, certinha e tal. Antes, né? E, e me lembrou muito aquela música Lucky dela. Que ela fala… Por que, que ela chora, 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 se ela tem tudo e ela é perfeita? E é, e é
0: uma artista representada. A Lucky é uma artista. Ela tá é falando ela. exatamente dela mesma ali. Que tipo assim, ela é como se ela não tivesse direito de reclamar… Porque ela tem uma vida perfeita. Só porque ela tem uma vida que o padrão diz se desperfeito é... Porque ela tem dinheiro, porque ela é bonita. Tem e... fama. E… Ela, tem que, ela é sortuda por isso, mas não, e co, como é que tá aquele coração dentro, ali dentro? Como é que tá aquela criança que teve que crescer trabalhando? Tá despedaçada. Exatamente.
1: E aí o 2007 é o ápice disso, 2007 que é a
0: ruptura. Vem, vem como ponto de ebulição, explodiu. Estourou. Então,
1: no fundo, a gente de novo volta pro ponto de que precisa ter equilíbrio em tudo para você não chegar a esse ponto. Tudo Exatamente. bem, foi bom para ela que foi um marco e a partir dali ela começou a fazer outras coisas. Foi o coisas.
0: jeito que ela soube evoluir. Cada um vai ter o teu jeito de evoluir nesse aspecto. E vai ser alguns mais tensos, outros nem tanto. Umas vão querer cortar a, o, o cabelo, etc. Mas não é sempre assim, <risos> claro que não. Mas é, é, é bem o que a gente tava falando. Cada um vai, é, com, a su, da, com a sua própria história, vai dar o peso para essa crise, né? Até que ponto a gente tá deixando essa crise acontecer? Até que ponto a gente tá negando olhar o que a gente quer e deixando os outros falarem pra gente o que a gente uhum. quer, tem que fazer? Sim. Sim. Por Sim. isso que nesse caso não tem certo e errado, tem
1: o que você tá vivendo. Exatamente. E também saber que você precisa olhar mais para você, talvez,
0: e para o que você acha, né? Sim. Que a resposta pro... a gente dentro, né? Exatamente, porque as pessoas, elas podem, no máximo, ter empatia umas pelas outras, né? Eu não sei o que é estar dentro de você e você não sabe o que, é, que tá dentro de mim. A gente não sabe o que é ser Britney Spears, né? A gente não sabe o que é estar dentro dela. O que a gente pode falar é de fora. né? O máximo que a gente pode fazer é ter empatia. Julgar, não, não vai resolver. E ela foi muito julgada. Nossa! Né? Muito, muito mesmo. E... Mas ela lidar
1: com crítica, como a gente tinha dito, tudo bem. Foi o jeito dela ela explodir.
0: Antigamente, ela lidava muito mal. Mas depois, ela começou a dar aquele dane né? Famoso, dane-se. Pra não pirar. Porque senão, você pira, realmente. É muita gente falando que você... É isso, que você é aquilo, hum. que você não tem o corpo tal, que você devia ter o nariz assado, que você devia ter a bunda assim, não sei uhum. o quê. É um monte de imposições externas. E ela tá lá querendo fazer o que ela quer. Mas é claro, a
1: gente não vive sozinho. E não digo que tenha de ter um relacionamento afetivo, amoroso, mas vivemos em sociedade, né? Sim. Mas no caso dela, por toda essa questão de Vênus, ela então nunca teve um apoio de um parceiro realmente. Sim,
0: talvez porque ela precisa aprender a se apoiar. Hum. Então, ela procurar nos outros o que ela tem que dar pra si não vai dar certo. Hum. Então, ela continua procurando homens que é, ela quer ter aquela, aquela segurança que, na verdade, quem tem que dar pra ela mesma é ela. Uma segurança que ela tem dentro dela, só precisa descobrir. Maturidade vai fazer isso pra ela também, também, te garanto. É que talvez às vezes a pessoa busque fora um acolhimento. Também. É, principalmente no caso dela, que foi tão exposta e se sentiu rodeada de gente e ao mesmo tempo sozinha. Hum, isso é a pior coisa, né? Nossa. você Lucky. Hum? Lucky. Não, não, não reclama, querida. <risos> não reclama. Você, você é sortuda, não reclama. Né? Então, olha só, é tanta coisa. É muita pressão por uma cabeça. Né? Pode ser o que for. É, ela pode ter o um mapa, que for. Uma coisa… Tanta pressão desse jeito vai gerar um certo… Uma certa crise na pessoa, né?
1: Mas ela, se ela, por acaso, tivesse sabido do mapa antes, talvez ela conseguisse lidar de forma Ah, com melhor. certeza. Se ela soubesse do mapa
0: dela antes. várias coisas poderiam ter sido evitadas. <risos> Fica a dica para todo mundo, então. Fica a dica para geral. E esse mapa da Britney é um mapa, como eu disse antes, sem oposições. Você falou que ela tem vários planetas no mesma, na mesma
1: casa. Então ela não tem uma oposição e isso. que isso necessariamente não é ruim porque
0: esse equilíbrio é feito pelas quadraturas é isso é isso é naturalmente as oposições elas vão equilibrar porque oposição um tá puxando para um lado o outro para o outro Tá exigindo um certo equilíbrio né Tá exigindo que você se equilibre ali e a quadratura ela entra pra é, é um aspecto conflituoso que entra para fazer a gente aprender com aquela situação então é é, é um aspecto tenso que vai funcionar mais internamente. Então, por exemplo, no caso da Britney, ela tem uma quadratura entre Vênus e Netuno. Vênus é o planeta do amor, Netuno é o planeta das ilusões. Ela vai tentar várias vezes se, se estruturar através desse amor dos outros e não o amor dela. Então, ela precisa trazer essa, essa estruturação para ela e não para os outros. Então, enquanto, enquanto ela tentar buscar nos outros o amor. E estrutura que ela tem que trazer para ela, ela vai continuar se desiludindo. Isso é Netuno. Hum,
1: nossa, que difícil, assim, difícil chegar também nessa, nessa, nessa conclusão, né? Porque vamos Sim. supor, se
0: você tá apaixonado por alguém, você não vai falar, nossa, é uma ilusão. Não, claro que não. Até porque a gente não tá pensando nisso, né? É. Na hora, a gente não tem essa. Mas o, a quadratura, ela vem exatamente para tensionar essa, esse essa situação para mostrar para você, para mostrar para ela, no caso que não tá certo você buscar nos outros algo que você tem que trazer para você. Então, ela vai sofrer com essa tensão. Essa tensão vai gritar ali nessa pastoral dela. Nesse quesito, então, seria até melhor que ela fosse um pouco mais individualista. Por exemplo, muito. Ela, ela tem que aprender o individualismo, aliás. É uma coisa que ela precisa aprender com certeza porque ela tá o meio do céu dela, tá em câncer. Ela deixa muito é, se influenciar pelo que outras pessoas que ela acha que sabe mais que ela falam. Então, ela precisa ter mais autonomia, ela precisa ter mais individualidade, ela precisa falar mais não para as pessoas e sim para si mesma. Uma pastral é desse jeito. Quanto mais uma pastral, nada mais é do que você ter esse autoconhecimento. Quanto mais você sabe do teu uma pastral, mais fácil é lidar com você mesma, com o que você sente, com o mundo à tua volta, né? Por exemplo, a Britney tem Marte em virgem. Eu tenho Marte em virgem. A gente quer muito fazer as coisas, ser e fazer direito, e a luta. E às vezes a gente perde um pouco o tato, é agressivo, porque a gente quer fazer direito. E às vezes a gente dá patada, sem querer nas pessoas. Então, saber desse Marte faz com que… Poxa, não, pera. Calma, Ariel, vamos com calma. Você sabe que você dá patada, então respira. Saiba que as pessoas <risos> não entendem o seu Marte em virgem, tanto quanto você. <risos> e vai fazer direitinho, né, não precisa ser na, 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 no grito, certo? De novo, maturidade vai trazendo isso, vai trazendo essa noção pra gente. Não precisa ser no grito, não precisa ser na crise, não precisa ser no choro, não precisa ser na birra. Vênus e Plutão vai mexer principalmente no emocional e o jeito que ela é, regenera todas essas energias emocionais. Ela surta, o que aconteceu em 2007, mas depois ela volta e consegue se regenerar muito a partir disso. Com o tempo ela vai entender que ela não precisa surtar, que muito pelo contrário, ela precisa tem, é um momento, é um movimento de regeneração que ela tem que ela vai buscar de várias maneiras o jeito dela fazer sem precisar ter que entrar em surto, ter que entrar em crise. Né? A maturidade vai ensinando ela isso. Essa quadratura serve exatamente para desafiar ela a não surtar quando está tudo dando errado. Né? e Marte com Netuno mesma coisa, Marte é o planeta que vai falar das nossas ações, né, e Netuno é os nossos sonhos então, é, o que eu quero né? no caso dela, o que eu quero e o que eu posso, né então, eu quero isso, eu vou ter que abrir mão de tal coisa, se eu quero tal coisa, eu vou ter que abrir mão de outra coisa então, eu quero agradar a minha família, no caso dela. Eu quero agradar a minha família, eu quero fazer o que eles querem. Mas a minha vida profissional é essa, e essa é que eu quero. Então, esses conflitos internos nela foram muito intensos, o que transbordou 2007, a gente viu e etc. Ela não soube conciliar. Sim, eu acho que é muito difícil a gente saber conciliar. Principalmente na idade que ela tava, né, É desafiador pra caramba. Por isso que vem o retorno de Saturno dos 30 anos, que é quando Saturno retorna para o seu signo de quando você nasceu, e ele vem para dar um baque de é, maturidade, acorda para a vida, vamos lá, é isso que tu quer, é isso que você gostaria, olha o que você tá fazendo, né? Então é, essa surtada, ela precisava dar essa surtada, ela precisava, mas agora ela entende que ela não precisa mais fazer isso, que ela consegue regenerar sem surtar. Isso é a maturidade, isso é Saturno.
1: Maravilha.
0: E hoje, graças a toda essa maturidade, ela pode viver o seu sonho do jeito que ela sempre quis. E é isso que faz ela crescer como artista, fazer com esse Netuno em Sagitário sentir o que deve fazer sem poder nem censura, sem dizer para ela o que ela deve ou não fazer.
1: Por isso que ela se expressa muito, né? Até a questão da sexualidade.
0: Exato, ela é muito, né? Ela é puro empoderamento desde quando isso ainda nem era palavra, nem era falado. Ela quebrou padrões, ela mostrou a Hollywood real, né? 2007 foi exatamente mostrando essa Hollywood real. Poxa, somos seres humanos, né? Nós também temos sentimentos. E, e toda essa... A, a, ela quebrou um pouco dessa, dessa de olhar para Hollywood como se fosse uma coisa muito... É, Tocada, glamourizada, que... né? Ela falou, não, olha, é, é uma coisa podre às vezes, né? Ela mostrou como isso pode ser muito doloroso na vida de uma pessoa.
1: Sim, ainda é mais a... na idade que ela começou, né?
0: Exatamente, ela começou muito novinha. Prontinho então ela estrutura? tá desde quando, ela se entende por gente, dentro da televisão. Sim. Né? Muita coisa. É, é exige muito de uma pessoa.
1: Ainda mais de uma criança, né? Exato. Agora, você falou que ela sempre se importa com a família, né? E agora… Ela, expondo tudo isso de Hollywood de todos os lugares que, pelos quais ela passou, ela se importa também com a opinião dos outros? Pelo, ela, pelo menos hoje, não sei.
0: É, ela foi muito se importar com a opinião das pessoas mais perto dela, né? Ela sempre foi muito tranquila com a opinião, muito fora, ela não... Provavelmente, quando ela era mais nova, aquelas críticas que vêm, sabe? Daquela crítica musical, e você não sabe cantar, ou não sei o que tá, 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 Pode ter pego ela. Mas hoje em dia, ela pega essas críticas e fala, ok, beleza, tudo bem. E continua. Hoje, ela tá lá, estabelecida em Las Vegas, fazendo show dela. Você até foi? Sim, foi maravilhoso. Ela Sim. é
1: uma artista muito completa, assim. O show, ela, ela é performática. O show é grandioso, já naquele estilo Las Vegas de ser, Exato. né? Que é tudo
0: meio megalomania. E ela se estabeleceu lá. E se estabeleceu. Ela ficou lá, então ela encontrou um refúgio, ela encontrou uma casa, um home pra ela nesse aspecto. Hum, então talvez… Ela tenha
1: conseguido equilibrar as relações da, com a família, com o profissional. E achou um
0: meio termo para poder viver bem assim. Sim. Até porque a relação com os filhos dela, ela precisava de uma certa estabilidade. Porque ela não teve estabilidade nenhuma. Ela teve uma infância toda muito, muito louca. Então, ela precisava de uma estabilidade dela para dar essa estabilidade para os filhos dela. Porque ela é uma mãe muito pra frentex. Uhum. Então, ela quer fazer… É, de um jeito que as crianças dela não passem necessariamente pelo que ela passou. Ah, ela então, tem que se cuidar.
1: Então aí tá ótimo, quer dizer que ela realmente aprendeu.
0: Exatamente.
1: E a gente fala que sempre passar pelas dificuldades para aprender.
0: Maturidade, amiga, é tudo.
1: Esse é Saturno devia retornar antes Ele, re
0: ele retorna cada 30 anos, fica <risos> tranquilo. <risos> É,
1: porque aí a gente vai aprendendo, né? No caso dela, foi aprendendo e foi repassando isso. e é
0: porque, Tanto que a gente não vê nenhum escândalo mais. Hoje nada. em dia, ela tá lá na dela, quieta, trabalhando, fazendo o, o trampo dela, tá tudo lindo.
1: Hum, maravilha. Bom, você falou do show, eu, eu fui ao show, me lembro que cantava tudo, eu adorava, sempre acompanhei. Mas eu sou da fase da Britney gostando mais, assim… Quando ela era mais novinha, vamos dizer Sim. assim. Então, o que eu, a música que eu mais gosto são as mais romantiquinhas, vamos Sim. falar assim. É. <risos> né, Baby One More Time, eu gosto bastante, da Sometimes.
0: Você tem uma preferida? Ai, Toxic, gata. Toxic nasceu um hit, nasceu um clássico. É maravilhoso.
1: <risos> Agora, eu tenho a minha Ariel tem a dela. Mas vendo o repertório inteiro, assim, qual música você acha que mais a representa? Tudo isso que você viu, que ela tem nesse mapa, essa exposição toda que a gente fez aqui. Até brinco que tá mais exposta do que um nude que a gente manda. A gente não, vamos lá. Que mandam por aí. <risos>
0: <risos> Bom qual outra senão oops i did it again
1: <risos> perfeito <risos> e sem remorso né <risos> sem
0: remorso pra quê
1: agora a gente quer saber também a sua opinião coloque a hashtag ascendente música e fale qual a música da Britney que você mais gosta e explica o porquê porque eu acho que a gente vai conseguir várias histórias interessantes de hum momentos que foram marcados aí pelas músicas. Eu, pelo menos, lembro, né? Aquela questão, ai, ah, nossa, primeiro namorado. Minha adolescência inteira foi uhum. Britney Spears. Então, você também coloque hashtag ascendente em música, que a gente dá uma filtrada e né? a gente fala aqui também depois. Então, mande pra gente. Bom, mas pra encerrar, eu queria saber o futuro, né? A gente fala bastante que o mapa é um, é um retrato do quando a gente nasceu, uma coisa que já aconteceu, mas a gente quer saber o que vai acontecer, que a curiosidade humana não tem limites
0: <risos> a gente tem como saber quais são os caminhos aí da Britney? O que dá pra gente saber sobre ela, é que a vida dela vai ser no palco, a gente ainda vai ver Britney velhinha Dançando, rebolando, cantando, tudo em Las Vegas.
1: <risos> Maravilha, Ó,
0: ainda tem chance, sem
1: Quem não pôde já vai fazendo aí uma Passa programação, um planejamento para ir para Las Vegas assistir. Maravilha, e agora você sabe que no nosso próximo programa a gente vai fazer o mood da semana com as músicas dela. Então acho que vale ressaltar, né, Ariel, para o pessoal mandar Sim. também o tweet. Falar, mandar a hashtag ascendente em música, falar o que, a música que gosta, mas também depois acompanhar. Porque a gente vai falar para cada signo
0: qual a música que a gente… Qual é o mood de cada signo e cada música, que sincroniza perfeitamente. Agora, eu vou te colocar numa fogueira aí, vamos ver. Se
1: você tivesse que definir a Britney em um tweet, qual seria? Vi, vivi vi, e venci. Ah, oh, maravilhoso. E você, <risos> meu amor? Se… Eu sobrevivi a 2007, você também pode.
0: <risos> <risos> Espero, então, que vocês tenham gostado do nosso programa, gente. Vocês podem me acharem nas minhas redes sociais, tanto o Instagram quanto o Twitter, é, Saturando de Saio.
1: E as minhas são Instagram, arroba BeatrizBauer1, Twitter, arroba BiaBauer. Aproveite e mande lá no Twitter se você ficou chocado com as revelações ou se você já estava bem por dentro da cantora, se você era um fã mesmo de e já sabia tudo. Coloca lá, não esqueça de colocar a hashtag Ascendente em Música para eu achar você, beleza? Semana que vem a gente volta com mais Ascendente em Música, então. Tô esperando todo
0: mundo. E não esquece de ir lá e ouvir os episódios passados também. Basta buscar por podcast Ascendente Música.
1: Até lá. Um beijo, gente. Tchau, tchau.